0: Biepel Messeradio zur Spiel 2021 präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen brettspiel Interview. Hier ist das Messeradio der Spiel 2021, heute im Studio mit des Spieltraumers. Ich bin Daniel Niemann und mit mir am Mikrofon... Ingo Schnieder, hallo. Hallo Ingo. Heute haben wir einen ganz besonders tollen Gast, nämlich den formidablen Daniel Teuerkaufer von Board Game Circus. Hallo Daniel.
1: Hallo und ich zücke den Hut vor eurem Publikum.
0: Stell dich doch mal kurz den ZuhörerInnen vor, die dich nicht kennen sollten. Das dürften die meisten nicht sein, aber... So in zwei Sätzen, werde ich noch nicht kennt, wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin Daniel, der Geschäftsführer von Board Game Circus und das sage ich jetzt deshalb so hochtrabend, weil Board Game Circus, der Brettspielverlag, natürlich nicht nur aus mir besteht, sondern auch die fantastische Lisa und der superbe Dirk dabei sind. Aber ich habe das mal ursprünglich ins Leben gerufen und dieses Team eben dann aufgebaut ja, und bei Boardgame Circus, da bringen wir Spiele raus. Die richten sich so an Familien, erfahrenere Personen und alle, die dabei mitspielen wollen.
2: Ja, und wir sitzen ja zusammen am Mikro, um uns auch mal das diesjährige Lineup von Boardgame Circus äh, mit dir zusammen mal anzuschauen. Ähm, welche Titel können wir denn von dir zur Messe erwarten?
1: Also... Es gibt zwei Klassen in dem Fall, und zwar einmal die Spiele, die anschau- und erwerbbar sind, und dann gibt es noch ein paar Spiele, die zunächst mal nur anschaubar sind auf der Messe. Fangen wir mal mit ersteren an. Also ganz neu und jetzt ja auch schon im Handel ist Mutlose Monster, ein kleines Zwei-Personen-Bluff- und Deduktionsspiel, bei dem... Plättchen ausgelegt werden. Eine Person spielt quasi den Dungeon und baut den Dungeon auf mit äh, verdeckt liegenden Plättchen, versteckter Monster drin, die immer dann aktiv und gefährlich werden, wenn sie eben auf eine bestimmte Art platziert sind. Jedes Monster hat da seine eigene Vorliebe. Und Die andere Person, die versucht, durch diesen Dungeon zu kommen, Und dabei eben durch Ausschluss, äh, ja, aber vielleicht auch ein bisschen durch das Lesen der anderen Person eben herauszufinden, wo ist das Betreten eines solchen Plättchens ungefährlich, wo ist es vielleicht gefährlich. Und das Ganze geht durch drei Level, in denen die Monster dann eben auch ausgewechselt werden und dieses Dungeon neu aufgebaut wird. Und das ist ein flottes Spiel, so was sich ungefähr 10, 15 Minuten spielt und auch schnell dann einfach mal die Rolle getauscht ist, dass die andere Person eben das Verlies spielt, also bei uns heißt es gar nicht Dungeon, sondern das Verlies spielt. Und äh, die andere Person da durchgeht, ja, das ist so ein Ding, was halt wie auch unser Obsthain super gut in die Hosentasche passt, was man dann mitnimmt auf der Reise, sonst wo unterwegs spielt und ein super Türöffner ist, um eigentlich Menschen, die jetzt sonst vielleicht auch gar nicht spielen, damit reinzuholen. Also das funktioniert echt mit allen.
2: Hat das auch so die Größe von dem Obsthain?
1: Genau, das ist ähm, zwar nicht ganzes Format, weil es mhm. quadratisch ist, aber tatsächlich ist die Schachtel auch ja in etwa so groß wie die Handfläche einer kräftigen Person, sag mhm. ich mal. Mhm. Das kriegst du locker in die Hosentasche, in die Reisetasche mit rein. Ah, da vielleicht noch ein Hinweis für alle, die sich das ähm, auch holen wollen oder Interesse daran haben, in den tausend Exemplaren, die es zunächst mal jetzt nur gibt, von denen auch gut ein Drittel schon weg ist. Ähm, haben wir was versteckt und zwar fünf dieser Spiele enthalten statt einem roten Spielstein einen goldfarbenen und wer so ein Spiel findet oder, oder hat halt äh, mit diesem goldfarbenen Spielstein, der gewinnt dann tatsächlich auch, äh, diejenige gewinnt dann auch ein Spielepaket von Board Game Circus. Also da ist nochmal oh, so Das goldene Ticket, Ust- ja. Ja, ja, da ist nochmal <lacht> so eine oster suche <lacht> Genau. Und im Kontrast zu diesem ja kleinen, feinen Spiel haben wir dann wirklich auch noch ein Großes, für uns jedenfalls relativ Großes, auch das erste Spiel, glaube ich, bei uns in so einer 30x30 Schachtel. Das ist Im Schatten der Pagode. Ein Set-Collection, ressourcen Spiel, in dem es äh, darum geht, Panoramen, also aus Karten zu bauen. Und diese Karten, die das Panorama bilden, die lege ich zunächst mal dann äh, vor mir aus, spiele sie aus und die haben bestimmte Ressourcenanforderungen und wenn ich die erfülle, darf ich die eben auch umdrehen und ablegen zu fertigen Panoramen, die dann gewertet werden. Und der Clou ist eben, wie ich diese Ressourcen einsammle und da ist dann die titelgebende Pagode das Entscheidende und zwar ist die dreidimensional, also im Spiel gibt es eine 30 cm hohe dreidimensionale Pagode mit vier Etagen. Und diese Etagen, die lassen sich drehen Und je nachdem, ähm, ja, wie ich meine Aktionen nutze, das ist auch auf den Karten aufgedruckt, also es sind Multi-Use-Karten, wie man so schön sagt, ähm, kann ich dann diese Pagode drehen und sammle dann eben Ressourcen immer von der Seite ein, auf die ich gerade schaue. Also wenn vier Personen spielen, schauen vier Personen auf je eine Seite der Pagode und äh, die dürfen sie dann eben mit den Karten gesteuert drehen und dann dort die Ressourcen, die sichtbar sind, einsammeln, um ihre Bauvorhaben zu vervollständigen. Das ist ein Spiel, das richtet sich jetzt eher, sag ich mal, ans gehobene Spielerniveau, an die Familie plus, aber eher vielleicht fast schon leichtes Kenner-Kennerinnen-Niveau von unten und ähm, bildet damit eben, wie gesagt, jetzt mal einen Kontrast zu zu sowas wie Mutlose Monster und ist bei uns also dann eins der anspruchsvolleren Spieler aktuell. Ja, mit einem Fokus auf Timing, wann mache ich was? Also das Spiel endet ähm, einfach nach einer vorgegebenen Zeit, nicht nach einer vorgegebenen Punktezahl. Es endet, äh, wenn das so und so vielte Panorama fertiggestellt wurde beziehungsweise die zehnte, aber das kommt auf die Personenzahl an, also an Personenzahl angepasst, eine zehnte Karte ausgelegt wurde. Und man muss eben schauen, dass man diese Ressourcen und auch der Lagerplatz dafür, den man hat, der ist begrenzt, das Ganze knackig eben in dieser Zeit ähm, gut gemanagt bekommt. Genau. Und der Clou dabei ist noch, es gibt eine Wertungsleiste, auf der vier verschiedene ähm, Farben, nenne ich es jetzt mal, oder Gottheiten sind tatsächlich gewertet werden können. Und da gibt es auch nochmal so einen Racing-Charakter. Und zwar kann ich jetzt, wenn ich bei einer Farbe bis auf den zehnten Wertungsplatz äh, vorgerückt bin, nicht mehr auf einen Elften vorrücken, aber wenn ich dort noch einmal Punkte bekommen würde, darf ich stattdessen alle anderen in dieser Wertungsleiste einen Schritt zurücksetzen. Und das Ganze kann theoretisch so weit gehen, dass ich auch Personen von der Wertungsleiste komplett runter verdränge, die dann eben in dieser Farbe nicht mehr werten können. Das heißt, auch dieser Racing-Charakter führt natürlich dazu, dass ich da ein bisschen den Blick behalten muss, was werte ich wo, wer wertet jetzt gleich wie wodurch sich eben diese Komplexität auch ergibt, die das Spiel dann einfach so spannend macht und auch äh, ja, auf einem etwas gehobeneren Niveau stattfindet. So, das sind die beiden Spiele, die wir vor Ort haben werden, die also auch erwerbbar sind. Dazu kommen dann schon bekannte oder nicht so bekannte Spiele aus dem letzten Jahr, die ja keine physische Präsenz hatten, wie Wildcards, Wildes Weltall, natürlich haben wir Obstein da, Lock and Roll, also alles aus dem letzten Jahrgang, KT. Ähm, wer einmal das ganze Package kaufen will, wird auch die anderen Spiele kriegen. Aber in der Präsentation sind eben im Wesentlichen im Schatten der Bagode, mutlose Monster. Und dann aus der Kategorie Spiele, die ich nur anschauen, aber nicht mitnehmen kann, das große Dungeon-Crawl-Horrorspiel Makina Arcana. Das wird dort sein, vor Ort. Und wir haben noch ähm, Geheiminformationen, die wir jetzt hier droppen können, also es gibt einen Verlag, der sich kürzlich aus ähm, Asmode befreit hat, bei dem im Prinzip unter der asmode zeit lange Zeit nichts mehr kam, der aber eigentlich mal für sehr erfolgreiche Spiele stand, nämlich zum Beispiel ein Takenoko, was sich über 400.000 Mal verkauft hat, Und dieser Verlag, Bombix. Der ist zurück auf dem Parkett mit eigenen Spielen, mit großem Tamtam und wir sind der deutschsprachige Partner für deren nächstes großes Spiel nach Takenoko, nach Abyss und das heißt im englischen Titel Garden Nation, wir sind jetzt gerade noch dabei, ähm, den Namen zu finden, der zur Messe dann, oder jetzt, wenn ihr das hört, schon äh, auf dem Spiel auf der Schachtel steht. So viel sei jedenfalls hier schon mal aufgenommen für die Ewigkeit, dass wir den nächsten großen Titel von und mit Bombix rausbringen, was uns sehr, sehr freut. Und auch das werdet ihr vor Ort eben anschauen können. Also Garden Nation ist ein Spiel, das ist noch komplexer, gehobener, ein Stückchen als ähm, Im Schatten der Pagode. Ein Area-Control-Spiel, in dem es darum geht, auch Aufträge, die auf äh, Karten sind, mit Bauvorhaben zu erfüllen. Aber es hat zwei ganz besondere Clues die ist auch so, die ich so in keinem anderen Spiel bisher gesehen habe, die das sehr sehr interessant machen. Und zwar bestimme ich am Ende meines Zuges, wer nach mir dran ist. Und ähm, diese Person, die ist dann im Prinzip auch nur dort, also in dem Gebiet tätig, das korrespondiert mit dem Aktionsfeld, wo ich vorher meine Aktion gemacht habe. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr okay. habt, mhm. ihr habt ähm, neun Gebiete, eins in der Mitte und die anderen rundherum. Das ergibt dann im Prinzip wieder sowas wie ein Hexagon von der Form her. Und jedes dieser Gebiete ist unterteilt in neun Felder, auf denen Aktionen gemacht werden können, die eben mit diesen größeren Gebieten korrespondieren. Das heißt, wenn ich in einem Gebiet zum Beispiel auf dem Feld auf 12 Uhr eine Aktion mache und dann sage, der Daniel ist danach dran, dann muss der Daniel danach, bezogen auf das ganze Spielbrett, in dem Gebiet, was sich oben auf 12 Uhr befindet, seine Aktion machen. Und kann dort wieder wählen, zwischen neun verschiedenen Feldern, auf denen er die oder eine oder mehrere Aktionen macht. Und Daniels letzte Aktion in diesem äh, Gebiet, oben auf 12 Uhr, entscheidet dann darüber, er hat ja eins der neun Felder gewählt, die insgesamt mit den neun Gebieten auf dem Spielplan korrespondieren, wo dann Ingo seinen Zug macht.
2: Mhm.
0: Mhm. Das hört sich nach Brainburner an.
1: <lacht> tatsächlich ist es das gar nicht. Also ähm, wir haben das gespielt, äh, logisch wäre auch das blöd, wenn nicht. Ähm, wir haben das gespielt mit unterschiedlichen, sag ich mal, Niveaus. Und ich selber bin ja nur Familienniveau, Familie Plus, ich bin kein äh, Kennerin-Spieler. Und ähm, das geht tatsächlich dann trotzdem gut. Ja? Also auch mhm. durch die Bauverhaben, die einfach unterschiedlich komplex sind und entweder straightforward Direktpunkte geben oder auch bei Spielende, wenn sie, äh, wenn man bestimmte Secret Missions, wie nennt man das jetzt? Spielende, Spielende Spielende-Bedingungen erfüllt hat. -hmm. Genau. Mhm. Ähm, Kriegt man halt auch während des Spiels zwischendurch immer wieder Siegpunkte, also das ist kein Problem. So, und das Schöne dabei ist, also die Story lautet ja, dass eben äh, aus dem Wald, das Wald, das Volk der äh, Winzlinge, der mini Völker, vertrieben wurde und in einem alten, leerstehenden Garten ein neues Zuhause gefunden hat. Da wurde das alte Transistorradio umgebaut zum Theater, die Kaffeekanne wurde zum Aussichtsturm mhm. und aus Holzkisten wurden Gebäude. Und wir bauen dort tatsächlich unsere Gebäude auch, indem wir Teile übereinander stapeln zu so Türmchen. Und das sind unheimlich schön, detailliert modellierte, geformte Kunststoffteile, die also dann eben auch ähm, das Transistorradio oder eine Tasse zum Beispiel darstellen, die man dann übereinander stapeln kann, jeweils in den Farben der Personen, die da mitspielen. Wer möchte, kann das dann auch noch anmalen. Also es sind schon so richtige, mini- miniaturartige Bauwerke, mit denen wir da bauen. Und ähm, immer wenn ich ein Gebäude fertig gebaut habe, dann müssen da auch Mini-Menschen einziehen. Ich habe am Anfang eine gewisse Anzahl Menschen, das mag einem erstmal erschaulich viel erscheinen, 35 sind es, glaube ich, variiert auch ein bisschen je nach nach Personenzahl. Und die ziehen da ein, die sind sozusagen meine Währung. Wenn ich keine mehr habe, dann muss ich eventuell gucken, wie komme ich an neue. Und dafür kann ich zum Beispiel auch Gebäude abreißen. Das ist auch sehr cool, weil wenn ich ein Gebäude baue und da ziehen zum Beispiel zehn ein, und ich beschließe später mal das abzureißen, was meistens den Verzicht auf die Siegpunkte bedeutet. Dann kommen da aber 20 raus, die haben sich da plötzlich vermehrt. Also da findet ganz viel statt in dem Spiel, was man so jetzt wirklich noch nicht in anderen Spielen gesehen hat und was Garden Nation oder eben dann später unseren deutschen Namen dieses Spiel einfach mega spannend macht. Dass wir gesagt haben, okay, da sind wir jetzt dabei, wenn Bombix das macht. Mhm. Und naja, vielleicht wird das ja auch was, Abyss. Takenoko, das sind ja auch Spiele, die echt gut eingeschlagen haben mhm. und äh, hier haben wir einfach eine superschöne Grafik, haben eine, äh, haben eine tolle Story auch dazu, also es gibt bei diesen vier Völkern jeweils noch eine ganzseitige Geschichte, die die Völker auch äh, erklärt, wenngleich gleich das für das Spiel nicht wirklich nötig ist, aber uns ja thematisch einfach weiter reinholt, ähm, dass wir da also gesagt haben, okay, das ist, das ist so, so schön gemacht, das muss eigentlich vielen gefallen so mhm. Uns gefällt es und deswegen machen wir es.
2: Jetzt hast du gesagt, ähm, ihr habt das noch nicht fertig dort, aber ähm, zum Zeigen habt ihr schon was da. Ne? Wie dicht am Endprodukt ist das, was ihr da habt?
1: Also, wir haben, das ist natürlich schwierig, das jetzt zu sagen, mhm. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und und wenn ihr das hört, mag das abweichen, aber was wir nach aktuellem Plan da haben werden, ist eben eine deutschsprachige Box mit der deutschsprachigen Vorder- und Rückseite, mit unserem Logo drauf, mit dem deutschsprachigen Titel drauf und eben äh, dem Spielplan, allen Teilen, den Karten, komplett so, wie das im finalen Produkt aussehen wird, inklusive der tatsächlichen äh, dreidimensionalen Miniaturen. Genau. Also wir haben jetzt zum Spiel immer noch einen Prototyp, der auch fast fertig aussieht, Mhm. inklusive Grafik und allem. Nur die Kunststoffteile, die man dann stapelt, die sind bei uns im Prototyp Holzwürfel. Mhm. Und ähm, auf der Messe soll das dann aber tatsächlich so aussehen, wie man es später bekommt.
2: Wann erwartest du, dass das in den Läden stehen kann?
1: Wir planen es momentan für die BerlinCon. Mhm. Das Spiel wird zeitnah umgesetzt von uns. Das heißt, zum Zeitpunkt der Messe ist die Übersetzung schon äh, längst in vollem Gange, die ganze Lokalisierung in vollem Gange. Aber wir wollen dem Spiel auch ähm, Zeit geben, sag mal, vor ein bisschen Marketing machen zu können und nicht wie jetzt aktuell auch bei der Seefracht immer so in Verzögerung zu kommen, dass das eine knappe Nummer wird. Deswegen haben wir gesagt, dann terminieren wir das mal auf die BerlinCon, haben vorher genug Zeit, das Spiel schon zu zeigen, abzufotografieren, zu filmen etc., und das ähm, wäre jetzt vielleicht auch dann wieder die Überleitung. Wir wollen natürlich den anderen Spielen, die bis dahin noch kommen, erstmal ihren Raum geben. Mhm. Denn mhm, ähm, im Januar, Februar, März kommen ja dann eben zum einen Makina Arcana, heimliche Herrschaft und auch noch die Tiere vom Ahorntal. Also diese mhm. Spiele sind ja auch, äh, ja, wenn du so willst, Jahrgang 21/22 Neuheiten, heimliche Herrschaft. Äh, Wie beschreibt man das eigentlich? Also es ist auch im Endeffekt ein bisschen ein Bluff- und Deduktionsspiel, bei der ihr in verdeckten Rollen mit ähm, je zwei Fraktionen, das ist die Besonderheit dabei, versucht für eine eurer Fraktionen äh, eine Mehrheit zu erlangen. Es gibt so ein Spielbrett, auf dem eben die Fraktionsmarker hin und her bewegt werden. Das kann durch die Karten manipuliert und gesteuert werden. Und ähm, am Ende ist es so, dass eben die Zielvorgabe lautet, sei mit einer von deinen Fraktionen, die also geheim auf einer Karte vor dir hast, in dem vorgesehenen Zielbereich für diese Fraktion und habe dann aber auch von dieser Fraktion während des Spiels die meisten Karten ausgespielt. Das ist so ein bisschen nerdigeres Spiel, sag ich mal, ja, also... Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das super Familienspiel, sondern das richtet sich schon eher an Menschen, die halt Lust haben auszuprobieren, wie weit kann man mit verschiedenen Karteneffekten gehen, weil jede Karte hat einen anderen Effekt, tut auch äh, teilweise andere Dinge, bewegt diese Marke auf dem Spielbrett und verschiebt dadurch natürlich ähm, dieses Kräftegleichgewicht zwischen den Fraktionen. Ich kann aber auch Karten kopieren, äh, quasi anderen Leuten die Karten aufdecken, die sie geheim vor sich abgelegt haben und ähnliche Dinge. Also das ist schon ein sehr interaktives Spiel, und ähm, richtet sich dann eher ja schon an Gamer, sage ich mal. Genau, und im Kontrast dazu, die Tiere vom Ahorntal ist wirklich ein Familienspiel, wenn auch, würde ich sagen, wieder ein bisschen gehoben nach hinten raus, aber alle können mitspielen. Und das ist ein Dice-Schrägstrich-Worker Placement-Spiel. Also es gibt einen Dice-Pool, der bestimmt, auf welchen Feldern ich was machen kann. Aber bevor ich diese Würfel einsetze gehe ich erst einmal mit meinen Tieren, also meinen Workern, auf die Felder, bei denen ich gerne etwas machen möchte. Das heißt, ich gehe erst einmal raus und schicke die alle zur Arbeit, damit sie fleißig das kaufen, holen, tun, was meine Höhle am Ende gemütlich macht. Das ist so das Spielziel, (lacht) die eigene Höhle gemütlich einzurichten. Aber ob die da erfolgreich waren, wo ich sie hingeschickt habe, das bestimmen eben dann die Würfel. Und da bedienen wir uns dann... ähm, in teilweise an einem gemeinsamen Würfelpool haben, aber auch unsere eigenen Würfel für uns nur. Und da müssen wir immer überlegen, welchen Würfel nehmen wir für was, damit ich wo welche Aktionen ausführen kann. Da kann man sich Verbesserungen kaufen, die dann ähm, auch noch mal zu mehr Ertrag führen. Man kann Ressourcen sammeln, mit denen man dann eben einen Schaukelstuhl, einen Schal, eine Ukulele und alle möglichen Dinge besorgt, die einfach für so eine kuschelige Höhle im Winter dann perfekt sind. Genau. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann war es das. Es kommt dann noch, das ist jetzt eine Erweiterung, die Ruchlos-Erweiterung, Seemannsgarn, auch im ersten Quartal des nächsten Jahres raus, die sich ganz klar an die richtet, die eigentlich schon Ruchlos haben, weil Ruchlos ist so gut wie ausverkauft. Es gibt ja noch einen kleinen Restbestand, aber das ist eine Liebeserklärung an alle, die das Spiel so gerne mögen, die das immer noch spielen und immer noch feiern. Für die haben wir dann zusätzlich zur heimliche Herrschaft, Makina Arcana und die Tiere vom Ahornthal im Frühjahr auch noch Seemannsgarn.
0: Ich, ich merke, dass eure Spiele alle sehr farbenfroh und freundlich aussehen und auch so ja, einigermaßen zumindest familienfreundliche Themen haben. Hast du Kriterien, nach denen du neue Spiele akquirierst von anderen Partnerverlagen?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch für jedes Spiel der Fall, exklusive Makina Arcana, welches ja aber, das muss man hier mal klar darstellen, kein Boardgame-Circus-Spiel ist, sondern von Adriama Games. Wir haben das für Adriama nicht Games es sehr familienfreundlich
0: aussieht. <lacht>
1: genau, das ist komplett am anderen Ende des Spektrums. Ähm, da sind wir Vertrieb und da hätte ich jetzt auch tatsächlich gesagt, das passt jetzt von der optischen, thematischen Erscheinung her erstmal nicht rein ins Portfolio von Board Game circus die Art des Spiels und und warum ich das auch gut finde und so. Das ist wieder ein anderer Punkt, ja. Aber du hast recht, bei Board Game Circus Mhm. sagen wir halt, die Spiele sollen familienfreundlich sein und das schließt tatsächlich auch ähm, bestimmte Dinge aus. Das schließt für mich Gewalt aus, das schließt für mich äh, Zombies aus, das schließt schließt auch Blut und Verbrechen aus. Also ein Spiel, in dem jetzt äh, die Mafia unterwegs ist oder so. Haben wir auch schon häufiger mal abgelehnt, solche Sachen. Wir haben auch klischee abgelehnt, aus unseren Augen, muss man sagen. klischee Wir gehen jetzt nicht mehr in den hundertsten Tempel und plündern da Schätze, die eigentlich anderen Völkern gehören. Also wir achten da schon ja. so ein bisschen drauf, dass wir da keinen Quatsch machen, der schon hundertmal gemacht wurde und der einfach völlig äh, unzeitgemäß ist. Also wir wollen ein bisschen divers sein. Wir wollen vor allem aber bei Artwork auch Schön sein, bunt hast du gesagt, wir wollen noch mal andere Welten zeigen. Das ist auch das, was ich am Spielen eigentlich am tollsten finde, in diese Welten einzutauchen und ja, mich spricht das einfach an, wenn das mal ein bisschen edgy ist, wie bei Wildes Weltall oder wenn es eben wie bei mutlose Monster einfach so total süße Monsterchen sind, oder auch ja bei den Tiere vom Ahorntal, dass die lieblichen Tiere sind, da kann ich einfach diese, und das sollen auch alle, die spielen, wenn sie das wollen, die, die Welt wirklich mal abschalten, ins Spiel reingehen und einfach mal eine gute Zeit haben. Und diese gute Zeit, die besteht für mich nicht nur daraus, dass das schön aussieht, sondern die besteht für mich auch daraus, dass ich mich nicht über Regeln streiten muss, dass es irgendwie so kompliziert ist, dass mir am Ende der Kopf raucht, sondern ich möchte halt ein Erlebnis, bei dem möglichst viele mitspielen können, das aber auch diejenigen, die spielt oder auch erfahrener spielen, so gut unterhält, dass die wieder zu dem Spiel kommen und nicht sagen, naja, das war jetzt ein bisschen platt. Das ist eigentlich das Credo bei mhm. boardcamp Circus. Spiele, in die du leicht reinkommst, die dich aber dann doch immer wieder fordern, weil du trotzdem Entscheidungen zu fällen hast, weil es nicht beliebig oder belanglos ist, was du im Spiel machst. Und wenn du dann das beides zusammennimmst, also diese diese Art, diesen Typ des Spiels und eben das bestimmte besondere Artwork des Spiels, das oftmals aus der Reihe fällt, das siehst du ja auch bei heimliche Herrschaft wieder ganz deutlich, dann hast du boardroom
2: Ja, meine Frage hast du jetzt direkt schon beantwortet, nämlich die Ausnahmen Makina Arcana. Endeavor hätte ich jetzt der noch Ocolyth. gedacht. Ne? So, aber das bei Endeavor galt ja das Gleiche. ne? Ähm, genau. Das ist auch kein Board Circus Spiel, sondern das habt ihr gemacht für weiß ich gar nicht mehr. Für wen war es?
1: Nee, das muss ich mal richtig stellen. Endeavor hatten wir schon seit 2018 im Vertrieb. Okay. Und, haben, und es gab von Burnt Island Games eben aus der Kickstarter-Kampagne heraus die deutschsprachige Edition. Und ich weiß wirklich gerade nicht mehr, wie wir da zusammengekommen sind, aber wir haben das in den Vertrieb genommen und gesagt, gut, wir helfen euch, das hier zu verkaufen und in den Markt zu bringen. Und die erste Edition davon, auch die erste deutschsprachige, die hatte das Burnt Island Logo drauf. Das war kein Board Game Circus Spiel. Mhm. Als das dann ausverkauft war und Burnt Island Games die Erweiterung gebracht hatte, auch auf Kickstarter, also eine neue Ära auf Deutsch, da haben wir dann wurden wir gefragt, ob wir es dann nicht ähm, verlagsseitig machen wollen und ich hatte da schon Interesse dran. Möchte aber auch dazu sagen, du hast recht, das passt nach heutigen Kriterien nicht mehr rein, weil das ein Kolonialisierungsspiel ist und das äh, würden wir so nicht mehr machen. Habe ich aber damals zugesagt und ich wusste, dass Frosted Games da auch Interesse dran hat, dass, also dass sie es gut finden, das Spiel, und ich bin ja eher so ein Teamplayer, der gerne mal mit äh, verschiedensten Menschen mal hier, mal da zusammenarbeitet, einfach um zu gucken, wie das ist. Also Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, die mache ich einfach mal gerne, um diese Erfahrung zu sammeln. Und da habe ich Matthias von Frosted angerufen und habe gesagt, pass auf, die Option wäre Endeavor eben verlagsseitig zu machen. Ich weiß, dir gefällt das auch. Hättest du Bock, dass wir das zusammen machen? Und dann hat er gesagt, ja, komm, lass uns das machen. Und es war auch einfach erstaunlich, dass das wirklich nur ein Anruf ist und man sagt, komm, machen wir. Also er ist da wirklich genauso offen, wie ich ähm, hingegangen bin und dann haben wir Endeavor Verlagseitig gemacht und das bedeutet tatsächlich, da wurde nochmal komplett Redaktion angesetzt. Die alte, nicht von uns gemachte, existierende deutsche Übersetzung wurde komplett weggestrichen. Wir haben es von Grund auf neu übersetzt, teils auch Dinge anders angeordnet. Es hat eine komplett neue Terminologie. Vielleicht der Tipp an alle, die die erste deutsche Edition haben, äh, ladet euch mal die Spielanleitung unserer deutschsprachigen runter. Dann seid ihr nämlich upgegradet. Also am Material mhm. hat es jetzt nicht so viel geändert. Aber wir haben zum Beispiel auch das Spielbrett und die äh, Bezeichnungen auf den Plättchen eingedeutet, die eben in der ersten Edition noch englisch waren. Also das war wirklich schon eine verlagsseitige, ähm, volle Lokalisierung.
0: Mhm. Genau.
1: Und insofern ist es ein boardgame gespielt spiel und es ist auch ein Frosted Games-Spiel, aber thematisch, inhaltlich ist es eben halt nach heutigen Standards, die wir an Spiel anlegen, kein Kandidat mehr für Boardgame-Sacus. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade Lokalisation und ähm, Übersetzung teilweise äh, verwendet. Ist das äh, ein Unterschied, ob man lokalisiert oder übersetzt?
1: Ja, genau. Also bei einer Übersetzung, da kann, könnt ihr euch alle was drunter vorstellen, ne? wird von links nach rechts ja. natürlich auch nicht äh, zwingend eins zu eins im der Text in eine andere Sprache transferiert. Und bei der Lokalisierung wird das Spiel auch an die Eigenheiten und äh, Bedürfnisse des Zielmarktes angepasst. Das können so einfache Dinge sein wie auf der Schachtel müssen andere Angaben sein aus rechtlichen Gründen. Bis hin zu, wir ändern die Struktur der Spielanleitung, weil die Art, wie hierzulande gespielt wird, anders ist als im Quellland, also aus dem das Spiel ursprünglich kommt. Und das das passiert tatsächlich häufiger, als ihr jetzt vielleicht denken mögt, dass man also nicht ein Spiel eins zu eins transferieren kann und dann funktioniert das hier schon. Ist auch so ein bisschen nähkässige Plaudere. Gerade der Deutschsprachige Markt ist also sehr penibel, was die Spielanleitung angeht. Und das will ich jetzt gar nicht unbedingt negativ meinen, weil, ähm, wenn ich jetzt mir so manche Quellen angucke, die wir in die Hände bekommen, dann frage ich mich immer, wie schaffen die das, das Spiel in dem Land überhaupt zu spielen, ohne dass der Tisch irgendwie stundenlang <lacht> diskutiert. Mhm. Ähm, und da gibt es für uns immer einiges redaktionell zu, noch zu machen. Und das ist halt bei der Lokalisierung eben der Punkt, dass wir selber ja eine Inhouse-Redaktion haben und dass diejenigen, die bei uns übersetzen und äh, wenn das jetzt zum Beispiel bei eigenen Spielen auch oft Lisa ist, äh, ich das bin, Dirk das ist, dass wir da redaktionell dran gehen. Ich kann ja kurz ein paar Beispiele nennen. Ähm, bei Buntes Burano war das so, das ist ein Titel aus 2019 von uns, dass eben im Originalspiel einem gegen Spielende die Karten ausgehen können, weil man die halt abwirft. Das passiert nicht immer, das kommt auf die Personenanzahl an und wie halt äh, während des Spiels gespielt wird, aber es kann eben passieren. Und in unserem Spiel ist das einfach so gelöst worden, das haben wir natürlich auch vorher getestet und mit dem Originalverlag abgesprochen, dass eben diese Karten nicht abgeworfen, sondern unter den Kartenstapel zurückgesteckt werden. Und prompt ist das Problem gelöst. Äh, Bei Im Schatten der Pagode mussten wir auch was Aus unserer Sicht fixen im Originalspiel konnte es passieren, dass man einen der Bauplätze, die man vor sich hat, mit einer Karte, die man eigentlich nicht hätte dort legen dürfen, blockiert. Denn in dem Moment, wo du die Karte nicht hättest legen dürfen, darfst du sie ja auch nicht fertigstellen und bauen und dann würde sie diesen einen Bauplatz, den du vor dir hast, auf ewig sperren und du hättest nur noch zwei statt drei Bauplätze. Das haben wir bei uns eben auch gelöst, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Karte dann loszuwerden, wenn einem dieser Spielfehler passiert ist. Und so zieht sich das durch fast alle Spiele tatsächlich, dass unsere ja, Shoutout an dieser vor allem, sehr, sehr gute Redaktion, äh, da Dinge findet, die in Edge-Cases, also wirklich eher in Ausnahmefällen zu Problemen führen können. Und das Merkt ihr zum Beispiel, wenn ihr auf Boardgame Geek so ein bisschen guckt bei unseren Spielen, dann werdet ihr zu diesen Spielen oft äh, Fragen finden, die sich auf die Original, äh, Originalversion des Spiels beziehen. Wie ist das mhm. eigentlich in diesem seltenen Fall, wenn dies und das, den hatten wir jetzt mal, dass ich dann immer die Antwort gebe und sage, in der deutschen Edition ist es so und so. Weil wir diese Edge-Cases fast immer finden eigentlich und ähm, mhm. für uns halt lösen können.
2: Meine knallharte journalistische Frage äh, zwischengeschoben. Ihr hattet buntes Burano, ihr hattet wildes Weltall, ihr habt die mutlosen Monster. Wer von euch dreien hat es geschafft, dass es nicht prachtvolle Pagode heißt?
1: Hm. Im Schatten der Pagode, der ist von mir. Genau, der der ist von mir. (lacht) Es gibt auch keine interne Richtlinie, dass jedes Spiel eine Alliteration sein muss. Wenn es irgendwie catchy kommt und passt, dann gerne. Mhm. Wohl aber versuchen wir, jedes Spiel mit einem deutschsprachigen Titel auszustatten. Es war ja noch 2019 nicht so. Da hatten wir ja, ja gut, buntes Burano war auch schon 2019. Ganz zu Beginn war das nicht so. Und natürlich gibt es auch Gründe, die dafür sprechen, bei der englischen äh, Wahl zu bleiben. Nämlich, dass das Spiel international ja auch beworben wird und man sagen könnte, okay, das findet sich dann vielleicht leichter. Ähm, Da irgendwie eine Connection herzustellen ist leichter zwischen dem Deutschsprachigen und dem Englischsprachigen, wenn die beide denselben Titel haben. Auf der anderen Seite hat es sich schlichtweg bewährt. Es gibt einfach Titel, bei Endeavor merke ich das auch immer wieder, die für Menschen hierzulande nicht so zugänglich sind wie eben ein deutschsprachiger Titel. Bei Orchard wäre das mit Sicherheit so gewesen, wenn wir das nicht Obstein genannt hätten. Mhm. Und zum einen äh, brauchen wir natürlich dieses Rätselraten über unsere Titel nicht, wenn jemand im Geschäft sagt, ja, ich hätte gerne einen Orchard. Und zum anderen ähm, finde ich, das ist auch einfach wieder eine Lokalisierung, eben im Unterschied äh, zu, ich übersetze einfach nur die Spielanleitung, die das Spiel und das, das Erlebnis nochmal abrundet. Und was dann diesen Marketing-Effekt angeht, wo ich gerade sagte, na ja, man könnte ja davon profitieren, dass das englischsprachige Spiel schon Werbung hat. Es ist tatsächlich oft so, je nachdem mit wie großen oder kleinen Verlagen wir zusammenarbeiten, dass unsere Edition am Ende dies mit dem äh, breiteren Vertrieb, die deswegen auch einfach weithin wahrgenommen wird und am Ende, das eben kein Nachteil mehr für uns ist, sondern oft wird dann auch tatsächlich ein Spiel, das wir lizenziert haben, so wahrgenommen, als wäre das von uns. Im Fall von Wildes Weltall war das zum Beispiel so. Ähm, ihr habt ja auch Wildes Weltall gemacht. Wie war denn die Entwicklung davon? Und dann muss ich sagen, nee, das haben wir nicht entwickelt. Das ist ja von Catch-Up Games aus Frankreich. Aber das ist natürlich dann klar, wenn man jetzt aus Deutschland auf die Spiele guckt, dann sieht man vielleicht die aus dem Ausland, wenn sie nicht mehr englischsprachig sind, auch sowieso nicht so deutlich. Genau, und das hat sich für uns bewährt, ähm, deutschsprachige Titel zu machen. Und wenn es passt und witzig oder catchy ist, dann machen wir gerne Alliteration. Und ansonsten tragende Titel finde ich halt auch super. Ja, das war bei Die Tiere vom Ahorntal auch mhm. so. Der Titel, der ist so mhm. ein bisschen in der Tradition von äh, unten am Fluss, oder als die Tiere den Wald verließen, das waren ah, so mh. Geschichten, ja, wo ich ähm, im Hinterkopf dachte, ich würde gerne so in die Richtung, dass das auch der Titel eines Romans oder eines Films sein könnte, ohne jetzt irgendwie cheesy zu wirken. Mh. Und im Schatten der Pagode hat mega gut gepasst. Wir hatten null Ahnung, wie wir das nennen sollen, das heißt ja im Original Four Gardens, aber das jetzt äh, irgendwie die vier Gärten zu nennen, das klang so uninspiriert und... Mh. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Es ist auch nicht so, dass jeder Titel immer von mir ist. Wir haben ja sehr viele FreelancerInnen, die bei uns mitarbeiten, SupporterInnen, die mitarbeiten und all diese Menschen sind ähm, bei uns in so einem internen Kommunikationstool und wenn wir Titel suchen, wie jetzt auch eben für Garden Nation, dann ähm, werfen wir das da rein und dann kommen dann von allen möglichen Seiten Namensvorschläge und oft ist es so, dass der eine Namensvorschlag dann den nächsten nach sich zieht und inspiriert und wir dann sozusagen aneinander entlang tanzen, bis wir dann plötzlich zu dem tatsächlichen finalen Namen kommen. Und da kann es halt auch mal sein, dass alle Namen irgendwie so blöd sind, dass dann plötzlich jemand anders sagt, nee, das muss ganz anders sein, wie wär's denn mit so und so und bam, hat man's dann. Also das ist so der Think Tank bei uns
0: intern. (lacht) wie ist denn das, scoutest du aktiv nach Spielen von anderen Verlagen oder kommen die durch die Partnerverlage automatisch zu dir?
1: Es passiert beides, also wir haben unsere festen Partner, zum Beispiel ist ja für die Lizenzen von äh, Q-Birds und Wildes Weltall, der Verlag Catch-Up zuständig, äh, nee, Entschuldigung, nicht für die Lizenzen, muss ich sagen, für die Entwicklung der Spiele ist catch zuständig, für die Lizenzen ist BlackRock zuständig und in dem Fall ist eben BlackRock auch ähm, die Firma aus Frankreich und der Vertrieb der diesen Export managt und uns dann die Titel zukommen lässt. Und BlackRock hat ein Portfolio von mittlerweile, glaube ich, 16 Verlagen. Das heißt, mit denen treffen wir uns regelmäßig und lassen uns zeigen, was die neu im Portfolio haben. Und äh, von da picken wir dann sozusagen auch die Titel, die bei uns reinpassen. Das machen andere auch. Also Frosted Games hat ja auch Spiele rausgebracht, wie Paper Tales, das ist auch von catch ähm, die dann bei BlackRock sind. Im Prinzip fast jeder deutsche Verlag hat irgendwo mal ein Spiel, was von BlackRock vermittelt wurde. Und das sind so, würde ich sagen, fortlaufende Partnerschaften, die sich auch wirklich bewährt haben, ähm, wo wir wissen, auf deren Seite findet ja schon eine Vorauswahl statt. Also eine Firma wie BlackRock, die bietet jetzt nichts an, was nichts taugt, sondern Sachen, die sich halt eben in ihrem Markt auch bewährt haben. Und die kennen uns sehr gut, die wissen, was wir mögen. Und da können wir wirklich direkt und straight kommunizieren, wenn die mir zwölf Spiele zeigen und ähm, zehn davon sind Partyspiele, dann dauert so ein Briefing auch gar nicht lange, dann zeigt er eins hier ist ein Spiel für sechs bis zwölf Personen mit witzigen Cartoons, ich sag danke, zeig mir das nächste, das geht dann wirklich so und, und diese Partnerschaft ist so super gut halt einfach deswegen, weil das eben nicht mehr persönlich genommen wird, sondern wirklich man weiß, was ist auch für den jeweiligen Partner das Richtige. So, und das ist sehr professionell. Auf dieser Ebene findet äh, schon viel statt. Dann gibt es aber auch eine zweite Ebene. Das ist ähm, bei Spielen, wo wir von Anfang an mit dabei sind oder sehr früh mit dabei sind, die noch nicht auf den Markt sind in ihrem jeweiligen Land, oft auch über Kickstarter. Wie das bei Oros der Fall ist, wie das bei die Tiere vom Ahorntal war, ähm, heimliche Herrschaft ist. Dass wir da entweder angesprochen werden, guckt mal, da wird was kommen, könnte das was für euch sein oder dass wir das selber finden, weil logischerweise sind wir auch auf Social Media unterwegs und gucken auch, was so angeteasert wird. Ähm, ja, und dann haben wir noch auf der dritten Ebene eben verschiedene Lizenzagenturen, die uns dann oftmals auch Sachen zeigen, die noch gar nicht angeteased wurden, von denen noch gar nicht ähm, niemand wissen konnte, inklusive uns, dass die geplant sind, wo wir dann auch schon mal einen Vorabblick drauf be- kommen, weil es für die natürlich auch interessant ist, wenn die sagen, okay, wir haben ab dem Start auch gleich noch einen deutschsprachigen Partnerverlag mit dabei. Und eingeschränkt jetzt aktuell, die vierte Ebene wäre halt, direkt Autorinnen Spiele zu machen. Das heißt, die kommen auf uns zu, die gehen über die Webseite, benutzen dort das Formular, mit dem sie eine Idee einreichen können. Das ist jetzt aktuell aber geschlossen, weil wir haben Sechs Autorinnen-Spiele in Entwicklung zurzeit, eins davon ist von okay. größeres auch wieder von Rainer Knitzia. Und diese okay. ureigenen Board Game Circus-Spiele, die wir sozusagen wirklich in unserer Entwicklungsschmiede mit den Autorinnen umsetzen, die bilden dann sozusagen ja, die Ergänzung zu den Lizenztiteln bei Boardgame Circus.
0: Welche gab es da bisher, die, ähm, die ihr entwickelt habt oder mitentwickelt habt?
1: Also das allererste Spiel, das wir mitentwickelt haben, war ja Heldentaufe, wenn auch nur eingeschränkt. Also ich will mich da nicht mit falschen Lorbeeren schmücken. Da äh, war viel fertig, muss man sagen. Ja. Mhm. Das heißt, da ging es eher dann um um Feinheiten. Also ich habe ja hier auch in Freiburg ähm, noch etliche Tests gemacht, die wir dann eben rückgemeldet haben an das Team. Und dann bin ich ja selber auch ein Teil des Team Heldentaufe geworden, wenn auch weniger im Bereich Entwicklung denn im Marketing. Aber das war definitiv das erste. Und dann ruchlos. Das wird oft nicht so wahrgenommen, weil alle denken, da wäre Ruthless die englische Version gewesen. Die Wahrheit ist aber, beide wurden zusammen entwickelt und wir haben in-house mit Martin Zeb, der jetzt, der da Redakteur war, der jetzt als Redakteur bei Pegasus arbeitet, wir haben ruchlos zusammen mit äh, dem Autoren bei uns entwickelt. In Englisch wohlgemerkt. Ähm, und dann hat natürlich das Team von Elicat Games auch eigene Tests gemacht und da Input zugegeben. Aber Ruchlos ist wirklich eine Inhouse-Entwicklung, die mhm. wir nicht einfach nur lokalisiert, sondern wirklich in, in jedem Aspekt auch mitgemacht haben. Ja, dann kam ja Bundesporane, Cosmic Factory, Q-Birds, KT und Endeavor, an denen wir äh, gar nichts gemacht haben, wenn man so will, außer der Lokalisierung. Das allein ist sicherlich schon einigermaßen aufwendig. Und auch bei Lock and Roll waren wir wieder beteiligt. Also das kam ja schon mal als Rollecard vorher raus. Und bei der Umsetzung haben wir dann mit eingebunden in Artwork-Fragen und eben auch in Detailfragen, was die Spielregeln angeht. Genau. Und dann sind die nächsten, nach dem, was ich jetzt vorhin alles aufgezählt habe, einmal Fika. Ein Zwei-Personen-taktisches Kartenspiel, ein bisschen gehobeneres Niveau, in dem es darum geht, Kaffee zu betreiben und ähm, am Ende halt das. Ja, effizientere, bessere, gemütlichere, schönere, teurere, wertvollere Kaffee betrieben zu haben. Dann haben wir Grease Monkey Garage, ja schon lange in der Entwicklung. <lacht> fragen sich die Leute, ja, ja, seit, wann kommt das eigentlich Jahren schon, mal oder? raus? <lacht> ja, ja, genau. Aber ich meine, man darf nicht vergessen, da war auch wirklich eine Pandemie dazwischen und einiges ist ganz schön <lacht> über den Haufen geworfen worden. Nichtsdestotrotz, Grease Monkey Garage kommt auch nächstes Jahr raus als ähm, von uns mhm. direkt mit dem Autoren entwickeltes Spiel. Und in der gleichen Reihe haben wir dann Lost Lights. Auch das vielleicht ein Jährchen länger, als man gedacht hätte, aber die Dinge wollen gut reifen. Lost Lights ist mhm. eben wieder ein Zwei-Personen-Area-Control und Card-Drafting, spiel das wir auch komplett selbst entwickelt haben, auch das Artwork, wofür wir sogar eine Hintergrundgeschichte von, keine Ahnung, 16 DIN-A4-Seiten oder Ähnliches entwickelt haben, inklusive Charakteren und allem, was man jetzt in dem Spiel gar nicht unbedingt braucht, was aber schön ist, wenn man in die Welt eintauchen möchte und diese Welt soll dann nach Möglichkeit auch fortgeführt werden. Also weil da sind so Sachen gemacht worden, dass ich auch bestimmte Welt, in der die Leben entwickelt haben, in der zum Beispiel das Licht in verschiedenen Farben scheint und es nachts nie ganz dunkel wird, sondern nur rot und blau und dann habe ich dafür ein Planetenmodell entwickelt und bin ins Planetarium in Freiburg gegangen und (lacht) und habe die gefragt, wie das halt ähm, funktionieren könnte in der Realität und dieser Planet, der wird von einem Eisring aus äh, Eiskristallen umrundet und das Licht der Sonne bricht sich darin und bricht sich in die Farben auf (lacht) und das ist alles ganz wahnsinnig, aber tatsächlich haben die mir bestätigt, dass das also, natürlich muss so ein Fall erstmal irgendwo überhaupt existieren können, aber dass das dann tatsächlich so funktionieren kann. Genau, also da haben wir unheimlich viel reingesteckt, das ist dann Lost Lights und was ich jetzt noch gesagt hatte vorhin, da haben wir aber im Titel und alles äh, noch nicht äh, offiziell. Das werden wir noch geheim halten. Das ist eben das größere Spiel von Rainer Knizia. Mhm. Und äh, dann haben wir aber auch noch ein Spiel vom Arve Fühler, das wir gerade in der Entwicklung haben. Und ein dänisches Team aus äh, mehreren Autoren, also eine Designgruppe, die haben wir auch gesigned für ein Dice-Placement-Spiel.
2: Da ist ja für Nachschub gesorgt bei euch, ne? Nee.
1: Ja, das ist natürlich erstaunlich, was da los ist, muss ich sagen. Mhm. Man meint es auch irgendwie gar nicht, weil wir sind so im Flow, wir machen die Spiele, an denen wir gerade sitzen und dann kommen da Sachen, die wir sehen und denken, ja, das wäre schön, wir uns das mal angucken und dann haben wir das Gefühl, das wollen wir unbedingt machen. Also ich bin sehr, sehr froh, einfach auch über das Team, über diese Möglichkeit, diese Spiele machen zu können und wie uns das auch gelingt, weil im Endeffekt ist das natürlich mit viel Arbeit verbunden. Mit äh, immensen Investitionen und es ist auch jetzt nicht so, dass wir da auf hohem Niveau schweben, also wir machen ja tendenziell eher kleinere Auflagen immer noch und dann ist das natürlich auch in der Produktion teurer. Aber dass das soweit funktioniert und soweit auch getragen wird von denjenigen, die die Spiele spielen, gut finden, äh, weiterempfehlen, das macht uns schon sehr, sehr glücklich.
2: Für dieses Jahr ist die Frage natürlich, äh, wichtig, ähm, ich weiß nicht, ob du es zwischendurch schon mal hast fallen lassen, dann wäre ich in dem Moment nicht ganz aufmerksam gewesen, ähm, werdet ihr auf der, werdet ihr auf der Spiel, äh, vor Ort direkt sein?
1: Ja, da warst du nicht so aufmerksam, weil wir haben ja gesagt, wir sind Aber auch, links. Mit, äh, haben ja auch Titel da, die man sich dort anschauen und einige, die man ja, kaufen kann. Stimmt, macht Aber Sinn. Aber trotzdem ist die Frage ja. berechtigt, denn es ist wirklich eine schwierige Entscheidung gewesen, Und wir wissen ja bis heute nicht, äh, na gut, jetzt ist ja Messe, wenn ihr das hört, aber wie sieht diese Messe eigentlich aus? Wir gehen mit kleinem Besteck hin. Also wir haben die kleinste Standgröße von 10 Quadratmetern gebucht. Wir brauchen dadurch auch weniger SupporterInnen und haben gesagt, das ist okay, wenn wir das im Kernteam bespielen, alle zweifach geimpft, das war eben auch wichtig für uns und äh, dort die Spiele zeigen können. Aber der kleinere Stand heißt natürlich auch, der darf sich äh, nicht davor, dahinter, dicht gedrängt werden. Also müssen wir mal gucken, wie das denn passt mit dem Publikumsaufgebot. Es werden aber alle Spiele eben da sein, die wir zeigen und anbieten können. Und wir sind natürlich auch da. Genau. Kommt vorbei und sagt Hallo.
2: Für diejenigen, die jetzt äh, nicht zur Messe schaffen, wie können die denn an eure Produkte rankommen?
1: Wir nehmen auch an das Spiel digital bei. äh, Mit, was? Wir nehmen teil, Mhm. nicht bei. (lacht) <lacht> wir sind dabei und nehmen teil. Ähm, der Messestand übrigens, vielleicht um das noch zu droppen, ist in Halle 5D 126 und auf der Spieldigital geht das ja dann einfach über die Suchmaske. Da gebt ihr den Spieletitel ein oder ihr gebt den Verlagsnamen ein oder ihr ähm, geht über die Liste. gibt ja auch eine A-Z-Liste. bis mhm. mm, Genau. Also auf der Spieldigital sind wir auch. Es gibt fast alle unsere Spiele auf Tabletopia. Das schließt im Schatten der Pagode mit ein. Mutlose Monster, heimliche Herrschaft, Wildcards, Wildes Weltall, Lock and Roll, Obsthain, Q-Birds. Also im Grunde genommen fast jedes Spiel ist auf Tavidopia. Und auch dafür haben wir Supporterinnen dann da, hier auf unserem Discord-Server, eben Live-Support geben zu bestimmten Zeiten, die auf der Spiel-Digital und auch auf unserer Webseite stehen und euch dort durch die Spiele führen. Ja, und davon ab kann man sich die Spiele im Grunde genommen auch jederzeit selbst ähm, anschauen oder virtuell spielen, indem er auf unsere Webseite geht. Die ist momentan leider nur auf Englisch. Ihr geht auf den Menüpunkt Games und da gibt es einen großen, fetten, roten Button oben Unsere Spiele auf Tabletopia. Und wenn ihr da klickt, dann habt ihr sie.
2: Mhm.
0: Daniel, hast du noch Fragen?
1: Ich habe keine Fragen mehr, glaube ich.
0: Nein. Ich finde, es ist auch ein sehr schöner runder Abschluss mhm. jetzt.
2: Gut, dann ähm, habt ihr ja gehört, wo ihr Daniel finden könnt und die Spiele, die er vorgestellt hat, Neuheiten. Ich denke ja, wie du gesagt hast, auch die Spiele aus dem äh, Vorgängerjahrgang und äh, davor, denke ich, auch. Ne? Oder beschränkt ihr euch auf 2021?
1: Nee, wir haben unter der Ladentheke noch so ein paar Sachen, die die Leute auch gerne hätten. Ne? Da gibt es auch die Spiele Spielmarkt- <lacht> für hochlos. Ja, ja, genau, weil <lacht> die einfach knapp sind. Promos werden wir ein paar da haben zu den vorherigen Spielen auch und wie gesagt es ist zumindest von jedem Spiel mal so eine ganz kleine Menge dabei, aber der Fokus liegt natürlich auf denen von 2020, 2021 nichtsdestotrotz kommt mal vorbei, es gibt fast alles was ihr braucht
2: Ein perfektes Schlusswort äh, wir bedanken uns ganz herzlich, Daniel, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und äh, über euer Programm so äh, ja, ne? virtuos. Ach,
1: virtuos, virtuos. war das Wort, genau. <lacht> ja, es hat mich unheimlich gefreut. Ja, das war toll, Daniel. Ich danke dir, dass du dabei
0: warst und dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du eigentlich ja gar keine Zeit hast. Viel beschäftigter armer Mann.
1: Wenn man die Zeit mit euch verbringen darf, würde ich sagen, dann ist sie nicht verloren.
2: Ja. Jetzt müssen wir aber tatsächlich, das ist, besser wird es nicht hier vom Schlusswort her. Das so. äh, wir wünschen auch den Hörern an den Empfangsgeräten noch weiter viel Spaß bei den äh, anderen Podcasts aus dem äh, Bibel Messe Radio 2021. Ja, In dem Sinne bleibt uns nur noch zu sagen, weiterspielen.
1: Weiterspielen, macht's gut. Weiterspielen.
0: Tschüss. Bis bald, Daniel. Tschüss. ciao Das war ein Podcast aus dem messe messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.biebel.de.